0: Boa noite em Japão, 21 horas em Tóquio, um sábado chuvoso por aqui, é 9 horas da manhã no Brasil, como é que está o clima por aí, e meio-dia em Londres e em Portugal. Uma hora da tarde na França e nos outros países da Europa, e na Austrália 11 horas da noite. E esses lugares que eu estou mencionando são os lugares onde a gente geralmente tem pessoal assistindo o Renato Brandão Live, mas se você estiver falando de outra parte do mundo, manda um abraço aí, fala de onde você está e como é que está o clima, como é que está a recepção, como é que está o som. É, Para quem está assistindo o Renato Brandão Live pela primeira vez, gostaria de lembrar que a gente está aqui todos os sábados, nesse horário, ou seja, 9 da noite em Tóquio, 9 da manhã em São Paulo, no Brasil, é, meio-dia em Londres e em Lisboa, e uma da tarde é, nos outros países da Europa. É, aqui nos outros países da Ásia, também, dependendo, pode ser uma hora mais, uma hora menos, né? Se você estiver por aqui, a gente gostaria de saber onde vocês estão. Então, manda uma mensagem. E as é, nossas lives estão aqui para, é, justamente, é, trazer informação para vocês e, geralmente, entrevistar uma pessoa interessante. Esse tem sido o nosso formato, mas se vocês tiverem sugestões também sobre quem vocês gostariam de ver aqui no Renato Brandão Live, que assunto vocês gostariam de discutir, é, a gente está aqui a, ao seu dispor. É, né, as ideias das lives aqui no, na página do Japão aqui, né, que é esse logo que vocês estão vendo, é, foi é, por causa da pandemia. Né, a gente queria dar uma aliviada no, no clima pesado que ficou né, logo depois da pandemia, com aquela incerteza toda. É, a gente completou, é, nessa semana que se passou, um ano né, do, da pandemia, e é, a gente está conseguindo, é, depois desse ano, né, ver uma luz no fim do túnel. No Brasil, infelizmente, a situação continua péssima. Né? O número de mortes diárias ultrapassa 2 mil a 3 dias. Né? Agora, felizmente, o governo parece que começou a mudar, né? começou a falar que a nossa arma agora é a vacina. <risos> uma tristeza, né, ele falar que agora que é a vacina, né, isso, a vacina não era agora, é, é há seis meses a nossa arma era a vacina, mas infelizmente só agora que eles estão começando a mudar, de então talvez por causa desse grande discurso de um estadista que nós tivemos essa semana, mas de qualquer maneira é uma mudança e uma mudança super tardia, mas bem-vinda, né, a gente espera que isso é, também traga uma luz no fim do túnel é, para os brasileiros, né? nós estamos aqui muito angustiados com os nossos parentes, nossos amigos aí no Brasil é, sofrendo, muita gente morrendo mas a gente, opa, meu microfone não está funcionando só um minutinho, é, deixa eu ver, alô, alô Lincoln, está tá funcionando agora? estou ah, ouvindo aqui da... da... peraí, é, é o microfone, ah, o do Chogo, perdão é, o nosso convidado está tendo um probleminha hoje para entrar daqui a pouco a gente vai falar com ele, ele é um jovem japonês que adora a capoeira e que, é, por causa desse amor da capoeira, como muitos outros japoneses, ele estudou português né, na universidade, Sofia, é, hoje fala português fluentemente e está planejando ir para o Brasil, apesar né, desse, desse momento difícil que a gente está passando, vamos ver se ele consegue realizar o sonho dele, a gente vai perguntar mais é, para ele sobre tudo isso e também sobre a presença aqui da capoeira é, no Japão, que é um assunto super interessante, preparem suas perguntas, tá bom? E é, gostaria de lembrar também que as últimas três lives que nós fizemos aqui foram é, exceções, nós fizemos um, um formato diferente, porque justamente a gente queria é, marcar né, o 10 anos do grande terremoto do leste do Japão, é um, o pior né, acidente é, natural do Japão, o pior terremoto, o pior tsunami na história recente do Japão e na história registrada do Japão, né? E como vocês viram, né, foi um número enorme de mortes, mais de 20 mil pessoas mortas ou desaparecidas E a gente quis é, marcar isso é, com uma espécie de é, é, utilidade pública Ou seja, dando informações principalmente para os brasileiros é, que estão é, aqui no Japão, né mas também é, para todo mundo, né? porque desastres naturais, como a gente sabe, com as mudanças climáticas e tudo, vão continuar acontecendo e talvez vão piorar né, daqui para frente. Então, a gente tem que estar sempre preparado, é, não só preparado fisicamente, né, com o com nosso kit de terremoto, para quem mora aqui no Japão, né, as coisas que a gente precisa ter no momento de emergência, mas preparados psicologicamente para isso também, porque essa, essa grande... É, mudança que a gente teve é, climática é, os cientistas prevem que a gente vai ter por exemplo enchentes né, em lugares onde a gente não tinha enchentes isso a gente já está vendo né o, as costas né do, dos países por exemplo o litoral lá, é, de São Paulo que eu conheço a gente vê que a praia está mais curta né que, a, que o mar está subindo então são várias coisas assim que a gente precisa ficar esperto e sem desespero, mas preparados, né, para o pior, porque é, essa é a mentalidade dos japoneses. Eles estão sempre preparados para o pior, e é por isso que eles conseguem superar né, esses desastres naturais e deixam o mundo abobalhado, né? Quer dizer, essa capacidade que eles têm de superação. A gente vai hoje para as regiões do tsunami e você vê que as cidades já estão sendo reconstruídas, as pessoas estão seguindo adiante como se você, se você não soubesse que foi ali, você nem saberia às vezes que aconteceu um grande acidente, né, a cidade de Kobe, por exemplo, a gente quase, só tem um, um resquício, que é uma ruína de, um, de um, uma região ali perto da Costa, que eles deixaram de propósito como memorial, né, assim como o memorial da bomba atômica lá em Hiroshima, mas é, se não, não tinha nada na cidade, você vai para a cidade de Kobe hoje, você não imagina que houve ali o terremoto de 1995, né, então essa é a grande é, capacidade né, que os japoneses têm, que nós... Tentamos aprender com eles, né? principalmente a gente que está morando aqui. Mas vamos falar então do Shogo Tsudi, é, acho que ele já está esperando na linha, que é o nosso convidado de hoje. Boa noite, Shogo, tudo bem?
1: Boa noite. Olá.
0: <risos> Bem-vindo ao nosso programa e obrigado pelo seu tempo, viu? Eu sei que você está de férias na, na universidade, né?
1: <risos> obrigado.
0: Conseguiu é, acertar se está com um probleminha né? no, no telefone, na conexão, mas está tudo em ordem agora, né?
1: Sim, desculpe, meu computador é fechado. Então, <risos> então,
0: Não tem problema, o importante é que você está aqui com a gente agora. Bom, então sim. vamos começar falando sobre, sobre assim quem é você, né qual é a sua idade e o que, que você faz.
1: Tá bom, é muito prazer. É, eu sou Shogotsuji. Eu sou estudante de eh, português da universidade em Tóquio. Eu, te, eu tenho 21, 21 anos e agora eu pratico capoeira há anos.
0: anos. Há quantos anos é, você pratica capoeira? Há 10 anos. anos. É. Que bacana. E onde você é, nasceu? Você está hoje morando em Tóquio, né? Mas é, assim. de que parte do Japão você é?
1: Sim, eu sou de, eu sou de Ishikawa, é, interior do Japão, né, e eu leio a capoeira lá, né? E lá tem um grupo um grupo de capoeira, hum. e sim até agora eu pratico capoeira.
0: Eu acho que a gente está tendo um probleminha de eco. É, você pode abaixar o volume do seu é, computador, por favor? Você está usando fone de ouvido, tá, né? É. Está é é, é. dando uma espécie de eco, sabe? Depois que você fala, eu acho que é porque a gente está ouvindo o seu computador. Então, se você abaixar o volume do computador, acho que melhora. Pode falar sim. um pouquinho agora? Para a gente testar?
1: Agora, o tá bom. O, tá...
0: o áudio está melhor. Tá bom. Então, repete, é da onde que você é, no Japão?
1: Sim, sim. Eu sou, eu sou de Ishikawa. Ishikawa é uma cidade do Japão, e lá tem o grupo era, né? era né. Então, é um capoeira lá. Uhum.
0: Então, esse grupo de capoeira é bem interessante, porque para mim, assim até eu conhecer você, eu achava que é, só nos grandes centros urbanos, por exemplo, Tóquio, Osaka, Nagoya, e onde tem muitos brasileiros, é que a gente tinha a prática da capoeira, mas eu fiquei sabendo que até na cidade de Ishikawa, Existe esse grupo que, se não me engano, se chama Gueto né? É o nome do grupo?
1: Ah, sim. 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 É, Ishikawa não tem a grande comunidade do, o, brasile, dos brasileiros. É, é, meu, professor é, é, meu professor é japonês e ele, ele se é uma capoeira em Tóquio. E ele, ele é, foi ao Bahia e ele aprendeu aprendi capoeira, a capoeira e uhum. ele carregou né a capoeira, a capoeira para, para escala então é, eu consegui ir entrar capoeira pra...
0: entendi e quando você é, começou a fazer você era bem jovem né bem pequeno você estava na escola primária ainda né como é que foi assim a primeira impressão que você teve da capoeira
1: sim sim quando eu tinha eu tinha nove anos eu... Sim, eu, o Capoeira, o capo, primeiro, primeiro, né? Pela primeira vez. E é, cru, cru, o, a aula de, capoe, de capoeira tá, é, está feita um salão de ginasta da minha, minha escola prima. E é muito, muito interessante para mim. E o, é, é experimentei a, capoe, a capoeira e, e gostei muito. E, e, é, sentir muito, -se. Então é, eu eu de capoeira capoeira agora.
0: Uhum. E é, nessa nessa escola né quando você tava lá assim com com na escola primária você foi é, a única pessoa que entrou na capoeira ou outros amiguinhos também entraram? Foi um grupo?
1: Sim 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 sim. É. Eu, primeiro minha 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 irmã lá são é foi convidado convidados pela sua amiga né então eu e depois eu eu fui dados dados pela ela então então tem é, amigos tem algo, tem amigos mais ou menos dez menos dez pessoas é, uhum. na então eu, eu 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 fiz amigo sim aproveite aproveite muito
0: né? Tá bom. Chogo, é, nós estamos com um problema de, de é, eu falei agora com o Lincoln, né? É o nosso é, técnico que está lá na, no Brasil, né? O nosso produtor. E ele falou, pediu o seguinte, para você sair da live e reiniciar o seu telefone. Porque é, parece que é um problema da conexão. Então você, é, você des, é, desliga e depois clica outra vez, tá bom? A gente vai ficar ah, esperando tá você. E qualquer coisa você conversa com ele. Bom, a gente estava conversando com o super simpático é, Shogo Tsuji, que é um japonês que estuda capoeira, mas a gente está com um probleminha técnico, parece que é a conexão dele. E agora o Lincoln Saito, que está lá no Belém do Pará, está dando uma força para ele, é, explicando qual que é o problema. Enquanto isso, deixa eu dar um alô aqui para o pessoal que está entrando. Está é, o do Aparecido, está aqui com a gente, é, lá do Brasil. É, quem mais? É, pessoal, Milton Muranaga... Que, é, que também foi um dos criadores né, dessa, dessa live, para quem não conhece o Milton está lá em Nagoya e ele também é organizador desse site magnífico que é o Japão aqui está ficando cada vez mais uma espécie de agência de notícias também e também um fórum né, para os brasileiros participarem, é, se você ainda não está inscrito no Japão aqui é, entre no Facebook e participe nós também temos um canal no, Face, no, no YouTube, Henrique Manuel entrou lá de Lisboa Bom dia, Henrique, que bom ver você aqui. A, é, Maria Cristina Antunes de Londres, também. Fiquei sabendo se você já foi vacinada, né? Maria Cristina, que bom, que felicidade, né? É, isso é muito bom saber mesmo. É, aqui também o Tanaka, acho que Tanaka também mora em Nagoya, também é da cidade do Milton. É... Ishikawa, é, a gente está falando que tem ótimos portos de pesca, que é da onde está o nosso convidado de hoje, é, o Tsuji, que está tendo um probleminha técnico, daqui a pouco a gente vai estar tá com ele de volta aqui. É, já tem uma pergunta aqui também, adoro essa conexão Brasil-Japão, sempre bom te ver, Renato, Tânia Campos, Rezende, de São Paulo, muito bom também ver você que está aqui, Tânia. É, a Leila do Porto está lá, é, tá lá no Brasil, opa, o Shogo voltou, olá, Shogo.
1: Olá, o tá problema. Está tá melhor agora, resolveu?
0: Está ah, bem sim. melhor. Então, vou recapitular para o pessoal que perdeu, que a gente estava com problema técnico. Você estava na escola primária, aí você viu o grupo de capoeira, ficou muito animado, você ainda estava na escola primária. Então, você tinha quantos anos? Dez, por aí? Doze? É,
1: quando tinha? Nove anos.
0: Nove anos. E aí sim. você e mais um grupo de alunos começaram a fazer capoeira, né? E era, você achou difícil? Como é que foi? Ou era divertido? Como é que foi essa experiência quando criança?
1: Ah, sim. É... <risos> Foi, foi também, também difícil, mas é, é muito divertido para, é, é, sim, é movimento do corpo e jogar com os amigos. amigos É muito divertido para mim.
0: Essa foto aí é você, né? Ah, sim. Uhum. Fazendo uma coisa que é super difícil, né? Que é dar a volta na cabeça, né? Como é que chama esse movimento aí?
1: Isso é queda de rim. Uh, movimento um de capoeira, né?
0: E você aprendeu a tocar o berimbau também, né? Tem uma foto ah, também, como ah, o Lincoln pode mostrar a foto do berimbau.
1: Sim. Sim, eu gosto de tocar. Sim, sim, sim. sim é, é.
0: E esse, esse que está atrás de você é brasileiro? Ou é estrangeiro? <risos> sim, sim. Ele é brasileiro, esse que está atrás de você aí na foto?
1: Ah, sim, ele é. Ele é, ele é brasileiro? Acho, acho que sim. Acho que sim. É. sim. É, sim. Ele é capoeirista em, em Tóquio? Uhum. Outra, outro grupo, outro grupo né?
0: Porque eu sei que entre os grupos de Tóquio Também não são só brasileiros e japoneses Também às vezes tem outros estrangeiros Também, né?
1: Sim, 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 sim. tem muitos estrangeiros é, Sim é, bras Brasileiros e Americanos Francês, alemães E outros também tem.
0: Que é Para quem não sabe, né, a capoeira também uma, é uma ótima maneira de você se exercitar, né, é um bom exercício físico acima de tudo, né, além da, da cultura e tudo. Mas aqui eu tenho uma pergunta bem interessante aqui do, do Tanaka San, que ele também parece que, se eu não me engano, acho que ele é também aí de, de Nagoya. Ele falou assim, parabéns por apreciar a capoeira e estar praticando. Qual foi o seu interesse por estudar português?
1: Ah, sim, sim é... Eu, eu estou estudando estudando na universidade e, e primeiro eu, que, eu queria ver mais é, é sobre a, e, e sim e língua 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 é, língua é, é um grande problema e, e para nós estrangeiros né então é, estudar português é, ajuda ajuda de, ajuda de, entender o cultura, caso é... a capoeira né. Então é...
0: e a gente perdeu aqui a linha da conexão de novo do show, mas ele vai entrar de novo. A gente está com um probleminha de, aliás, aí no Brasil também a gente sabe né que a internet deve estar tá meio sobrecarregada, principalmente sábado à noite está todo mundo na internet né. Então a gente tá, já teve esse probleminha antes. Vamos ver se a gente consegue agora é, resolver né. Deixa eu falar aqui para o Lincoln é, que caiu de novo. É, só um minutinho, gente. É. Então, mas é, se vocês não entenderam agora essa última parte, né, ele estava contando que é, o interesse dele pelo português veio justamente pela capoeira. E ele não é o único, viu, gente? Eu dou aula de português aqui em Tóquio, né, como vocês sabem, e eu tenho muitos alunos que começaram a estudar não é, por causa do comércio, por causa de trabalho, mas por causa é, da capoeira ou de outros aspectos da cultura brasileira, É né? Claro que a gente sabe a música brasileira, por exemplo, aqui no Japão é muito apreciada, muito querida, e tem muita gente que é, quer escutar bossa nova, quer entender né, as letras da, das músicas que eles conhecem, né? É, e agora as gerações mais recentes é, sabem coisas que nem eu sei, inclusive a gente tem uma aula de é, cultura Brasileira na na, na Universidade de Sofia, onde os alunos fazem apresentações sobre cultura brasileira através das pesquisas que eles fazem, né? E é super interessante. Então, por exemplo, eu tive, nesse último semestre, é, quando as aulas foram é, totalmente online, né? A gente tinha que entrar no né, no, no Zoom, fazer, organizar todas as aulas, distribuir o material através do Zoom, foi bem difícil no começo, mas a gente acabou se acostumando e, e deu bem certo também, na verdade, né? E aí a gente conseguiu, é, a gente conseguiu é, fazer um curso muito bom, apesar das limitações, estava né? mundo muito, muito apreensivo, né? Será que a gente vai conseguir fazer o mesmo, é, ter o mesmo conteúdo tal? E no final das contas, parece que foi até melhor assim, sabe? Não sei para a escola primária, por exemplo, onde eu também dou aula, as aulas são presenciais nesse momento. Talvez fosse difícil a gente conseguir esse mesmo é, nível educacional. Mas para os, os estudantes universitários foi perfeito, porque muito das aulas é, são palestras, eles têm que fazer pesquisa, têm que ler. Então não foi não foi muito difícil. E aí eles eles conseguiram, sabe, fazer uma, uma umas apresentações muito interessantes. E uma das alunas ela fez uma apresentação sobre é, a música brasileira contemporânea, incluindo gêneros que eu não conheço muito bem. Olha o jogo de novo, vai. tudo bem? Sim, sim. voltei. É. Bem-vindo de volta. Não se preocupa que isso é assim mesmo, viu? a gente está contando esse problema, eu Tava falando muita gente usando a internet hoje em dia, né? então, olha aqui, deixa eu ler para você aqui, é, a René me disse conheço vários japoneses que aprenderam a língua portuguesa por interesse na nossa cultura, e geralmente eles são bem focados. Eu... eu, eu concordo realmente é, o interesse pela cultura brasileira a gente teve uma apresentação é, muito boa do jogo na universidade né? você fez uma apresentação sobre capoeira e os outros alunos que não conheciam a capoeira ficaram muito interessados fizeram perguntas interessantes né? você falou sobre a história da capoeira né? é, sobre né, Angola também as origens lá na África né? e as, as correntes diferentes aliás, você podia falar, dar uma aulinha para a gente aqui Falar, né? tem duas correntes principais né, de, de capoeira. Você explicou para a gente. Pode explicar de novo?
1: Sim, sim, é. é, é o, não é estilo, estilo mas é mas modo, modo de, ensinar na capoeira, né? É duas, duas um, grandes estilos, duas grandes estilos. É, Acho que a gente tem duas
0: escolas, duas escolas de capoeira, né?
1: Ah, duas escolas de capoeira. Sim, sim. Um é, é regional capoeira regional, e outro é capoeira angora. E agora temos terceiro capoeira contemporânea. E eu, eu estou praticando a capoeira contemporânea, mas é, capoeira regional é o ele Srivimba, é, ele criou o capoeira regional e, e sim ele ele decidia estilo de capoeira, né? O uhum. número de. É, uma uma berimbau e dois e, e Sim, canta e movimento em tudo. E também capoeira, agora, é mestre, mestre pastinha e outros é, mestres são formados. E três birimbaus, é, duas bandeiras e algo mais, é, usa instrumentos, né, então, muito tem muito grandes diferentes, mas é, mas sim, ambos são muito interessantes. Né?
0: Deixa eu fazer uma correção aqui, que eu é, chamei a, a, a Tanaka de, as Tanaka de Otanaka, né, mas na verdade ela é uma mulher, e ela é psicóloga e pedagoga, ela disse que ela ficou muito feliz pelo interesse do shogo, porque ela é, ela sabe que ela ficou feliz de saber que existem muitos japoneses interessados em outras línguas é verdade a Clara está fazendo uma pergunta que ia ser a minha próxima pergunta para você né se você você fala português mas você já foi para o Brasil
1: <risos> é, sou 21 sou 21 uma vez é, fevereiro no ano passado, eu eu sou fui ao Rio de Janeiro e sou uma semana né então, impressionante, sim, eu... como
0: o seu português é muito bom, parabéns, porque parece que você ficou lá mais tempo, né? Mas eu sei que você está planejando voltar para o Brasil, né? Quando que você está pensando em voltar?
1: Sim, sim, eu eu quero estudar no Brasil no ano que vem, é, mais ou menos um ano, é, eu quero estudar na Bahia, é, Universidade Federal da Bahia, e sim, eu eu quero praticar capoeira, é, Apre aperfeiçoar meu português e é, fazer me, meus amigos e, uhum. e sim sim
0: esse é o professor de capoeira
1: sim, sim ele é meu mestre ele é de ele é da Bahia né? hum. meu não sei, do meu grupo é na Bahia oh. e ele ele vem é todos todos os anos
0: que maravilha. Quer dizer que ele mora na Bahia e todos os anos ele vem para o Japão para dar aula de capoeira. Como é o nome dele?
1: Ele é mestre Jean Pangorin.
0: Ah, que maravilha. Mas esse ano eu acho que ele não pôde vir, né? Ou ele conseguiu vir? <risos> esse ano ele conseguiu vir também? Acho que não, né? Esse ano Sim, passado.
1: esse é por causa da Covid-19,
0: é, ninguém está conseguindo viajar né, nesse momento, infelizmente. Né? Olha, o René está falando muito obrigado, Shogo. Fico imensamente feliz por você divulgar a nossa cultura. Eu moro há 30 anos no Japão. Meus filhos cresceram e estudaram até a faculdade. Fico muito feliz mesmo. Para nós é muito bom, sabe? Por isso que eu convidei você para essa nossa live, porque a gente que mora no exterior, a gente se sente às vezes um pouco assim... É... A nossa cultura não é muito conhecida, muito valorizada, então a gente se sente às vezes um pouco triste, né? Mas quando a gente vê um jovem como você, é, isso dá muita alegria, muita esperança, né? E eu queria perguntar assim, como é que a sua família, os seus amigos né, lá na sua, é, na, na sua cidade natal, como é que eles veem a sua, o seu interesse pelo Brasil? você Eles apoiam você para ir, ir para o Brasil? Ou eles ah, não têm interesse? Como que é?
1: Sim, sim, é um primeiro é primeiro sim, eles e eu também é, achamos que a, a capoeira é uma esporte ou um passatempo para mim. Um hobby, Mas, né? Um hobby. Sim, sim. Mas é, é, pratico capoeira e eu, eu fico gost, gostar de capoeira. É, capoeira é é, se tornar lá minha uma parte da minha vida, né? Então eles, eles estão é, apoiando agora e uhum. sim até agora eu pratic, estou praticando capoeira, é muito feliz. É.
0: E eles estão entendendo, né, que para você não é um hobby, né? Para você a capoeira realmente é uma uma coisa muito séria, que talvez seja a sua profissão no futuro, né? Você gostaria de trabalhar com isso?
1: Sim, 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 eu Sim, eu gosto de ensinar capoeira e aprender capoeira também. Então, eu quero continuar a capoeira e também eu quero ensinar é, para a próxima geração
0: Sim. E você conhece é, muitos outros jovens assim da sua idade que também fazem capoeira ou, ou poucas pessoas da sua idade?
1: Sim, sim. É, na verdade, no Japão não tem muitos... É, muitos jovens que é, treinam capoeira né é, no Japão tem muitos é, adultos e tem muitos crianças que é, praticam praticam capoeira mas é, é, jovens é muito raro no Japão então eu quero amigos amigos né <risos>
0: Bom, então, pessoal que estiver assistindo aí, se vocês gostam de capoeira também. Você está em Tóquio ainda, né, Chogo? Mas eu acho que agora, a partir de abril, você vai voltar para a sua cidade ou você vai ficar em Tóquio?
1: Sim, sim. É, Deixa eu Eu vou voltar em é, nesse neste ano e praticar capoeira. E, e é, vou, vou preparar é, para estudar na Bahia, né?
0: Vai preparar e... para a sua viagem, porque é uma preparação que vai ter bastante... Um ano de preparação, né? Você precisa, né? Antes de ir, né?
1: Sim, sim, sim. É, espere, é, espero e tomar que a situação melhore e eu vou, eu quero ir é, estudar no Brasil.
0: Que bom. Então, eu espero que as pessoas aí que estão assistindo se inspirem também com essa história e talvez entrem em contato né, com o jogo para... Saber como faz para praticar. E eu sei que, é, por exemplo, aqui na minha. Eu moro em Tóquio também, né? Então aqui em Tóquio, às vezes eu vejo, por exemplo, a apresentação de capoeira em alguns lugares. Por exemplo, é, já vi lá no é, Tokyo International Forum, né? Que é aquele prédio moderno que tem lá em Yurakucho. É, também já vi lá em é, Yokohama, né? em lugares públicos, as pessoas é, rodam de capoeira. Sempre que tem eu vou, tento conversar com as pessoas, porque eu fico bem animado, né? E você já se apresentou, assim, em público aqui?
1: Mais uma vez, por favor.
0: Você já se apresentou fazendo capoeira em lugares públicos, em Tóquio? Por exemplo, a ah. o Lincoln está falando também em Coen, também no Brazilian Day, né? É, onde você já se apresentou?
1: Sim, sim. É, no Yoyogi é, Park é, tem uma grande festa de... Brasileiros,
0: sim. E Brazilian day, né?
1: Sim, brasilian Eu, eu desempenhei, desempenhei desempenhar o capoeira é, lá duas vezes. Sim, e, e, sim.
0: Que bacana. E agora é, aqui no Japão a situação está bem mais sob controle do que no Brasil, né? A gente, é, os número exemplo, o número de contágios está bem mais baixo. É, o número de mortes está baixíssimo, né? então parece que a situação está melhorando, mas a gente ainda está em estado de emergência né, aqui em Tóquio. É, vocês é, têm algum plano assim, de voltar a se apresentar com capoeira ou, por enquanto, ainda não?
1: Agora ainda não tem o evento, mas, mas sim, agora é, nós, nós praticamos a capoeira em Tóquio, então... Então, assim, daqui a pouco o evento vai voltar, eu acho.
0: E, tomar... e você, quer dizer que vocês continuaram, apesar da, 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 do problema, vocês continuaram praticando, né? Quantas vezes você pratica por semana?
1: Sim, duas vezes por semana, no meu grupo.
0: Uh -huh. E a, a Tânia está perguntando se você poderia tocar o berimbau para gente agora. Você tem o um berimbau aí com você? <risos>
1: então, assim, eu <risos> Eu tenho um berimbau.
0: Oba, vamos ouvir, então. Pedido da Tânia Campos Rezende, ela também é professora, viu? Ela tem uma escola para crianças lá em São Paulo e ela está é, sempre muito interessada nessas é, intercâmbio entre Brasil e Japão. Inclusive, pode ser um contato para você. Eu sei que você vai para a Bahia, mas se você for uhum. para São Paulo, você pode conhecer Tânia Campos Rezende. Então, vamos ouvir o, o berimbau um pouquinho. <risos> tá bom.
1: É... Meu berimbau é está importado do, do Brasil e Paui uhum. e, e... um pouco. É.
0: Então, esse é o, é o Shogutsuji, para quem está assistindo agora, ele é um japonês jovem, que estuda português na Universidade de Sofia e que estuda capoeira, a paixão dele é capoeira. Vamos ouvir um pouco do berimbau aí. Precisa tirar o casaco não? Dá... Então pode, pode começar.
1: Pode ouvir?
0: Adorei. Obrigado. E a Tânia está falando aqui, olha, tem uma grande amiga em Salvador, você pode entrar em contato com ela sim, viu? Professora Tânia, lá de São Paulo, pode talvez fazer um contato para você também lá em Salvador. E, inclusive, é interessante também a gente notar que eu também aprendi muito isso, né? É através não só do jogo mas também de outros alunos que gostam de capoeira de amigos que fazem capoeira que, é, na verdade, o português que a gente usa para capoeira é um português, não é o nosso português do dia a dia, né? É um português que tem muitas palavras é, africanas também, né? E muitas palavras que a gente é, não sabe. Então, por exemplo, quais são umas palavras assim que você achava difícil de entender quando você começou a fazer capoeira? Sim, sim, tem...
1: Sim, tem palavras e também eu eu, em primeiro eu não não entendi, entendi nada sobre o, o, <risos> o português né? então sim. Sim, passo a passo eu é, eu lembrei a cantiga do uhum. cantica da capoeira e depois tro da cantiga e depois estudo português e depois a universidade e até agora né agora eu estou estudando uh, o português e não falo muito bem mas é, é graças a graças ao português é, meu meu mundo né? meu mundo é expandiu eu acho
0: ah que bom é isso que eu ia perguntar também né que a cultura brasileira é tão diferente né da cultura japonesa então, assim, uhum. no seu contato é, com os brasileiros, o que, que você achava, assim, diferente do jeito dele, do jeito dos brasileiros, do jeito da, da das pessoas se comunicarem, né? Comparado com o jeito dos japoneses, assim. Quais são as diferenças?
1: Sim, sim, sim. É, o grande língua, né? Língua é muito diferente para nós estrangeiros. E também é, o capoeira tem a... É, elementos, muitos elementos é, luta dança, música filosofia, religião e isso são ou, bem diferentes com o, o, o Japão então
0: um pouco difícil para nos estrangeiros Sim. Você disse que quer transmitir né, a capoeira para as próximas gerações, né? O que que você acha que é um ponto positivo da capoeira para os jovens japoneses? É, agora,
1: as gerações de crianças são... É, tem muitas, muitas crianças é, que jogam capoeira no Japão e eles têm é, eles têm não, não, muito eles, eles gostam muito de capoeira, muito, muito gostam de capoeira muito. E sim, eles também jogam capoeira e respeitam também. Então, é, para continuar é, este, esta cultura no Japão, é, transmitir é, capoeira para a próxima geração é importante, eu acho.
0: Mas por que? Por que que os jovens japonês gostam da capoeira? Né? É uma coisa tão diferente.
1: <risos> Porque é, eu não sei, eu não entendo bem, mas é, eu também, o capoeira tem... A...
0: Ah, a gente perdeu de novo a conexão mas ele vai voltar ele está pensando agora na resposta por que, que os japoneses gostam tanto da capoeira né é uma coisa bem interessante assim quer dizer na verdade eu acho que tem um interesse básico né que é o interesse dos japoneses por tudo né a gente vê qualquer atividade que você conheça do mundo né esporte aqui no Japão tem né qualquer gênero musical aqui no Japão tem qualquer show né que as pessoas façam assim dizer, né de bossa nova uma coisa obscura é, um esporte da Índia, por exemplo, que é o kabaddi, aqui tem, né? E tem muitos seguidores. Então, acho que tem essa essa coisa do interesse que é o japonês interesse sério, né? Do japonês pela coisa. Mas vamos ouvir quando ele voltar daqui a pouquinho. Vamos ver qual que é a a explicação dele do porquê que os jovens é, japoneses gostam na capoeira. Olha, aqui tem mais umas mensagens interessantes. A René me disse que eu e meu filho visitamos a Universidade de Sofia em 2008. A próxima vez, procurem a gente lá no Departamento de Português, é, chama Departamento é, de Estudos é, Luso-Brasileiros, né, de Português, de Portugal e do Brasil. E também tem o Clé, que é o Centro de Línguas Estrangeiras e de Pesquisas. É, dá um alô para a gente lá, será um prazer receber vocês. E fica a dica também, né, para brasile... como no caso da, da Mitomi, que brasileiros que estão aqui, é, que talvez não saibam, que é, existe né, o curso de português. Inclusive, a gente sempre tem filhos, agora a gente está na terceira geração né, do, do movimento Casseg, do movimento de brasileiros que vieram para cá. É, então a gente já tem assim esses, é, esses filhos né, dos primeiros brasileiros que vieram para cá já ficaram adultos, já foram para a universidade e já estão é, tendo seus, suas próprias famílias né? então essa geração assim dos filhos dos imigrantes é uma das opções para eles, claro, é estudar português porque eles já têm um pouco de conhecimento da língua né? eles estudam e uma outra coisa interessante é uma pergunta da Maria Cristina Antunes que ela perguntou, existe algum centro de divulgação da cultura brasileira aí no Japão? Olha, infelizmente, eu, eu não conheço. Assim, a gente não tem um centro é, um centro só. Né? Então, por exemplo, se a gente pensa na cultura alemã, tem o Instituto Goethe, né, que é um instituto que tem, recebe muito dinheiro da Alemanha para divulgar a cultura alemã. Tem o Instituto Ítalo-Japonês. Tem o Instituto Cervantes, né, que é maravilhoso para a divulgação da língua e da cultura da, da Espanha e dos países é, hispânicos. Mas a gente não tem uma coisa assim, né? Eu sempre brinco, né? A gente devia ter aqui um Instituto Machado de Assis, um Instituto, sei lá, é, é Guimarães Rosa, né? Minha sugestão assim para chamar, mas a gente, quer dizer, a gente está longe disso, você sabe, né, Maria Cristina, em termos assim da, do governo brasileiro, né, da divulgação da, da arte brasileira, cultura brasileira, a gente ainda não tem essa estrutura, mas fica aí a semente para gerações futuras, para a gente ver se a gente consegue fazer isso. Bem-vindo de volta, Shogo. <risos> você estava é. explicando para a gente por quê? Por quê que o japonês, por que você gosta da capoeira? O que, que é? Qual que é o elemento assim, da cultura brasileira, da língua brasileira, do jeito dos brasileiros que você gostou, né, que você quis, é, que te atraiu para estudar capoeira e estudar português?
1: Sim, sim. É uma é, cultura como a capoeira é, não tem não existe no Japão e cultura de é, cultura que tem é, é, muitos elementos é, a capoeira é, pode é, dançar, lutar é, cantar, é, tocar instrumentos então esses é, como diversidades são é, muito é interessantes interessante para, para nós, eu acho.
0: É, como o samba também, né? São, é um desafio, na verdade, né? porque é um tipo de música que é bem diferente né? Do, da música japonesa e tudo, e tem uma coisa de sentir né? o ritmo, que, por exemplo, quando a gente escreve a música clássica, você escreve ela no papel, dá para reproduzir exatamente igual. Agora, a música africana, de origem africana, como a música da capoeira, o samba, os ritmos também do, da América do Norte, né, o jazz, todos esses que vieram da África, tem essa célula rítmica que não é escrita, né, ela tem que ser sentida. Né? Você consegue sentir assim no seu coração a batida da, da capoeira? Ah,
1: sim, sim, sim. No primeiro, eu, eu, eu também não entendo nada mais é prático. É, é, pratico tocar e ouvi muito, né? Eu ouvi, eu ouvi uh, 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 muitas ruas e eu escutei, eu escutei, escutei muitos uh, bimbals e então agora eu eu, uh, eu consegui tocar, né? Uhum. Prático é muito importante.
0: Como é que foi a sua semana lá no Rio de Janeiro, né? O que que você fez quando você estava lá no Brasil?
1: Ah, sim sim é. no Rio de Janeiro eu na verdade eu não eu não fiz a capoeira eu, eu fui ao Rio de Janeiro para participar do carnaval do ah, Rio de Janeiro você foi durante
0: né? o carnaval puxa vida sim, sim. e você eu, conseguiu ingresso para assistir ao desfile das escolas de samba
1: sim. eu eu é, pratico é, tocar tocar a Eu pratico samba também E, ah. e sim é, eu, eu eu Estou participando De um bloco De samba no Japão E eu fui ao Brasil E participei Do desfile como a comunidade
0: Ah, que maravilha, você foi no desfile mesmo Lá no, no sambódromo?
1: Sim, sambódromo
0: Puxa vida, que emoção, né? <risos>
1: Muito alegre.
0: É tanta é, gente, né? Isso foi do carnaval de 2018.
1: É, 2020.
0: 2020, ah, carnaval. então você conseguiu um pouquinho antes da, da pandemia, né? É, <risos> sim, sim. Teve sorte, né? Que você conseguiu entrar isso aí. Porque logo depois. Né? É, puxa vida. E de não pegar também, né? A bandeira que é mais importante. Né? Que bom, que maravilha. Então você estava lá no do Carnaval de 2020. Puxa vida. Que sorte. Então, agora os planos para você, então, esse ano é se preparar para a viagem para o Brasil, né? continuar estudando português. Só que você não vai para a universidade esse ano. Então você vai ficar se preparando para o intercâmbio, né? E uhum. como é que você vai? Você vai estudar por conta própria? Vai continuar estudando português?
1: Ah, sim, sim, eu, sim, eu é, estudo português e também na, na Bahia eu, eu quero estudar sobre a cultura afro-brasileira, cultura...
0: Hum, mas antes de você Bahia. ir para a Bahia, porque você vai para a Bahia só no ano que vem, né, esse ano não dá para ir, né? Ah, então, até você ir, você vai. como é que você vai estudar o português? Daí a tá, pergunta sim. do professor, né?
1: Sim, 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 eu estudo do português com a é, livros publicados no Japão é, e também eu é, converso com a é, brasileiros mais ou menos duas vezes por semana e eu a preparar aperfeiçoar meu português né?
0: e, ah, quer dizer que lá lá na sua cidade você vai continuar em contato com brasileiros claro né porque a, o pessoal que faz capoeira lá tem contato, talvez, né com alguns brasileiros, né? Uhum. Na Eu sua cidade. Sim. É. Uhum. Uhum. E aqui em Tóquio, esse grupo que você faz as aulas, ca... a prática de capoeira, é o mesmo grupo, está ligado com o mesmo grupo lá na sua cidade, ou é separado?
1: Uh, é o mesmo grupo. É
0: o mesmo grupo? E... Sim. Ah, é o geto, né? o sim. É o gueto, né? O gueto. Sim, o capoeira, né? Uhum. Se alguém quiser é, participar, se assim, entrar, como é que faz para entrar no grupo de capoeira? Se alguém que estiver assistindo a gente gostaria de estudar ou é, praticar capoeira lá com o gueto, como é que faz?
1: Sim, sim. Em é... escola, tem cinco, é, cinco vezes por semana, é, cinco aulas, então
0: todos
1: os dias é, nós, podemos, sim, nós podemos escolher é, é, qual então e,
0: e aqui em sim, Tóquio onde é, que fica onde que fica esse lugar onde você pratica aquilo que, que parte de Tóquio lá
1: é? sim sim em Tóquio é, no, na quarta-feira e sábado tem a aula, mas onde
0: e, onde que é em Tóquio
1: sim, em Gotanda.
0: Em Gotanda. Ah, ah, então é perto do consulado do Brasil.
1: Sim, sim, sim. Perto do consulado do Brasil. Uhum.
0: E a comida brasileira, você come assim de vez em quando ou, ou nunca come aqui em Tóquio?
1: Sim, eu eu gosto de é, comida brasileira também e eu trabalhei na uma boteco do boteco brasileiro sim eu comi, como feijão, é, moqueca, é, cozinha, churrasco. Eu, eu, gosto, eu gosto muito, eu gosto muito de crinária brasileira.
0: A moqueca é da Bahia, né? é Um prato típico lá da Bahia. Você, você não acha muito picante? Caracuné? É, sim, sim. É, um pouco, né? Um pouco, né? e Mas você gosta mesmo assim. Qual que é o seu prato pre preferido da comida brasileira? Hum, assim, é... é qual? Né? Uma churrasco mais... Para mim. Churrasco, né? A carne, né? Pois Sim. é. Bom, para quem está é, assistindo a gente também, não sabe, talvez, aqui é, em Tóquio tem bastante restaurante brasileiro, né? Inclusive, a gente tem aquela rede famosa, que é Barbacoa, né, que deve ter uns, acho uhum. que, cinco ou seis restaurantes, né, um pouco caro para os estudantes, né? um pouco caro. E também tem esses botecos, né? como você disse, né, tem boteco Aparecida. Tem... Qual é o boteco onde você trabalhou?
1: Sim, sim. É, meu boteco é boteco é produto. Agora, é, por causa da o boteco é um é, não, não, tem, não, não existe mas, mas sim o, o...
0: Ah, é o boteco do, né? do, do IPEI, né? Do ah, ipay né? ipay não, é, é tp do TPEI, isso. Te... O TPEI era um, era um sim, colega sim. meu, na verdade, né? O dono desse boteco era sim, sim. colega lá na, na NHK, né? Mas é infelizmente, por a causa da... Não... É. Era, era, era muito, muito boa. Posto, assim. é, mas, infelizmente, por causa da Covid, ele teve que fechar, né? Foi muito triste, mas... É, quem a gente tem esperança que ele ainda volte aí que continua, porque para nós é sempre uma alegria achar um, um lugar que faz comida brasileira, né, que faz um arrozinho um feijão, com aquele gostinho né, que a gente sente saudade né? e deixa eu ver quais são as outras é, perguntas, acho lindo quem tem caberimbal quem toca é, ah, então aqui o Henrique Manuel está falando, penso que ainda existe uma delegação do Instituto Camões em Tóquio mas acredito que não desenvolva Desinf... É, infelizmente, não. É, o Instituto Camões, era é, na verdade, é um instituto de divulgação né, da cultura lusófona, né, ou seja, da cultura da língua portuguesa, mas a gente tinha aqui uma... Era, aliás, era uma amiga minha, a Lilian, né, a Lilian era, representava o Instituto Camões aqui, mas ela já foi embora e, pelo que eu saiba, não teve ninguém assim que continuou fazendo esse trabalho, né? O outro é representante do Instituto Camões era um professor lá de, na, da Universidade de Osaka, que infelizmente faleceu. Então a gente tá um pouco órfão nesse momento. Aliás, Henrique, por que que você não vem aqui representar o Instituto Camões? A gente está precisando de alguém assim, né? Da do seu da sua cultura, da sua é, informação para ajudar a gente a divulgar aqui a cultura brasileira. Mas interesse é o que não falta, né? E isso é uma coisa também importante. É, que a gente passou por um momento assim de muito, muita procura de português. né? Acho que o, antes do jogo, até né, por causa da, das Olimpíadas e do da Copa do Mundo no Brasil, né? Assim entre 2000 e 2015, mais ou menos, a procura do português aumentava. Todos os anos, mais alunos, mais alunos, mais alunos. As classes na Sofia chegaram a ter 40 alunos, sabe? E, claro, depois né, dessa fase teve essa grande decadência, né? A gente está vivendo ainda esse momento de decadência, não só por causa da Covid, antes disso, né? a partir, Depois do golpe de 2016, depois dos problemas políticos que a gente teve no Brasil, é, as pessoas começaram a deixar né, de fazer intercâmbio com o Brasil. Foi muito triste para nós, professores, né? Porque a gente começou a ver os cursos diminuírem. Né? A nossa própria sala, no ano passado, estava bem pequena, né? Tinha, acho que oito pessoas, mais ou menos, né? Então a gente está assim com alunos, né, felizmente sempre tem uma procura, mas não é como era antigamente. Né? Então é, para mim ver assim o jogo com esse entusiasmo né, dele pela coisa para mim é muita 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 alegria porque eu tenho essa esperança que né, a gente vai agora depois que passar a pandemia a gente vai ter mais interesse outra vez né, pelo português pelo Brasil né? e graças ao seu trabalho também viu jogo de divulgar a cultura brasileira divulgar a capoeira entre os jovens, para nós isso é, é muito importante, né? Porque são ondas, né? A gente tem ondas assim que vão e voltam. A relação entre o Brasil e os Estados Unidos é uma relação... é Desculpe, entre o Brasil e o Japão é uma relação muito boa, muito antiga, né? E sempre de muita paz, né? A gente tem uma essa essa alegria de, de poder ser sermos nações amigas, né? Então, eu acho que daqui para frente vai continuar aumentando. E também, como você sabe, tem muito comércio né, entre Brasil e Japão. Tem muitas companhias brasileiras no Japão, muitas companhias japonesas no Brasil. Então, isso também é uma, é uma esperança né, para os jovens que eles podem conseguir trabalhar usando o português no futuro aqui no Japão. Né? Roberto José da Silva, boa noite, Shogo -san e Renato Brandão. O Roberto José da Silva é o Roberto Casanova é um cantor, você conhece ele? É um cantor que já apareceu na NHK, ele é bem conhecido aqui, e ele tem uma live também, deixa eu já aproveitar e divulgar a live do, do Roberto na terça-feira, que tem uma ótima audiência, né? obrigado Roberto, você sempre dá uma passada aqui, dá um alô, eu também sempre entro na sua, é muito bom a gente ter essa, essas lives. Para quem é, não conhece é o site Japão Aqui, quem está entrando agora, é, nós estamos é, fazendo lives em português, eu não sou o único liveista, sou um de, um de vários e vocês podem é, acompanhar os outros livistas sobre vários assuntos né, aqui no Facebook. Também é, podem procurar Renato Brandão no YouTube e, é muito importante, é, no site é, Pai Dégua Online. É, a gente até tem aqui um, um código de barras para vocês entrar. Aqui está o site pai dégua online.com.br, que é o site do, do Lincoln lá no Belém do Pará, que tem várias coisas interessantes sobre o norte do Brasil e também sobre o Japão, ele tem uma sessão lá do, Brasil, é, do Japão, com entrevistas, né, é, e vocês podem encontrar todas essas lives que eu tenho feito aqui nesse site, por favor, entrem, principalmente se vocês gostaram, é, ajudem a divulgar também, é, passar para outras pessoas, é, para a gente continuar é, sempre é, aumentando aqui, e não deixem de perguntar também. O Edson está falando que o instrumento berimbau é bem simples, mas vocês preferem importar do Brasil ou fabricar aí mesmo no Japão? Boa pergunta, Edson. Obrigado. Edson de São Paulo, advogado. É, dá para fazer berimbau aqui no Japão? Chogou.
1: Sim, sim, sim. É, sim, alguns, alguns berimbau são é, feitos no Japão, uhum. mas o pau é diferente. O,
0: ah. o pau é
1: diferente. É, usando, é, meu, 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 é, 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 outra planta. os vínculos usados é o beriva, o nome de pau, né, é, é, assim, o, no Japão, é, planta, planta o pau é um pouco difícil, eu, eu acho, então, é, alguns, alguns vínculos são, é, importados, né, Uhum. Mas, é, mas e aquela a bola... parte, sim. aquela
0: a cabaça, né? a parte redonda, aquilo é, é um coco, né? Acho que no Brasil é feito com coco ou é feito com cabaça? Você sabe? Uh... Sim. Mostra é... para gente, mostra para gente essa parte redonda. Sim. sim. É essa parte. Aí, o que, que que é essa essa parte? O que que é? É um coco?
1: É com como dizem em português? Eu sei. Acho
0: que é, acho que é cabaça, cabaça, não é? É uma planta não redonda, sei, é né, que, que tem no Brasil sim, no sim. Japão também, né? Também nasce no Japão, né?
1: Sim, é. acho, que, acho que sim.
0: É. Uhum. Então tá aí a resposta Edson, que Tem aqui no Japão, mas não é, não é a mesma qualidade. O pau do Brasil é melhor. Segundo, segundo aqui a informação. O Roberto está falando também, olha, Shogo, admiro muito os japoneses que divulgam a nossa dança, a nossa música e a nossa cultura brasileira. Aí está vindo o recado do Roberto para você. É, a Clara está falando, ó, Clara Yoko Kazama, espero que o Shogo aproveite muito a estadia no Brasil com toda a segurança e volte ao Japão para divulgar a cultura brasileira com essa simpatia toda. Olha aí, mensagem bem legal. É... A... Leila Del porto, falando parabéns, show por divulgar nossa cultura. Depois da pandemia, venha mesmo para o Brasil. Então, você já, já tem amigos lá esperando por você. E eu queria também falar é, uma coisa importante antes da gente terminar a live de hoje, que é, é um assunto chato, né? mas a pandemia no Brasil realmente está numa situação, um momento muito difícil. E eu fiquei sabendo essa semana, através da Clara, né, que existe lá no Brasil é um, um grupo de médicos é, que está ajudando as pessoas é, através da internet. Esse aí é o site, olha, é www.missãocovid.com.br. Fica aí a dica, pelo seguinte, muita gente está tendo dificuldade, inclusive, para ir aos postos de saúde, ir aos hospitais, porque realmente estão muito sobrecarregados. Então, esse grupo de médicos atende... É pela internet. Então, se vocês tiverem acesso à internet e tiverem qualquer dúvida, tiverem, por exemplo, é, é, sintomas né, de Covid, que vocês estão é, com medo de ir para o hospital ou não conseguem encontrar um médico, por favor, é, usem esse serviço, porque eles estão fazendo um trabalho muito bom. E uma coisa também que é muito importante lembrar é que é, existe o tal do famoso protocolo né, de... É, que são assim as drogas que os médicos estão dando no Brasil. E isso está acontecendo principalmente nos convênios e até também no SUS, né? Que os médicos estão tão sobrecarregados que eles dão, já tem lá uma listinha de remédios e dão, a, toma isso aí. E não é uma boa ideia, na verdade, seguir esse protocolo. tomem cuidado, porque esses remédios do protocolo, muitos deles não estão aprovados pela Organização Mundial de Saúde. Inclusive tem problemas políticos de, né? Como vocês já sabem, a questão da cloroquina mas está provado, assim, universalmente, não é só entre os médicos do Brasil, mas os médicos do mundo inteiro já, diss já disseram que essa coisa do, do tratamento preventivo não é uma boa ideia, pode, inclusive, piorar a situação dos pacientes. Então, tomem cuidado, peçam uma segunda opinião, não é não, não é a minha opinião, é a opinião, assim, dos médicos, tá? Vocês têm que é, se informar antes de tomar esses remédios que são potencialmente muito dan da, nocivos à saúde, então, tome cuidado. É claro que mais para frente, você, se há uma internação, se a pessoa está no hospital, aí você fica realmente lá na mão dos médicos, não tem como você ter. Mas é, antes de você começar qualquer tratamento, converse com os médicos da missão Covid. É, entre lá no site e tente se informar né? a informação é mais importante nesse momento, e claro, não preciso nem falar né, que a gente tem que continuar usando as máscaras, eu estava conversando agora com o Lincoln, que disse que outro dia ele sentiu até vergonha, porque ele foi num lugar, estava cheio de pessoas lá brincando sem máscara, e ele era o único com máscara isso está acontecendo muito lá no Brasil as pessoas não estão levando a sério não é só no Brasil, aqui no Japão também, é... Show, você sabe, na né? Shibuya, por exemplo, à noite você vai, às vezes tem muitos jovens também que estão sem máscara, né? Mas, em geral, no Japão, <risos> todo mundo está com máscara, né? As pessoas estão levando mais a sério, são mais respeitosas. Dentro do transporte público, todo mundo usa né, máscara. Nos locais de trabalho, todo mundo usa máscara. Na universidade. Então, assim, é, é sério esse negócio da máscara, gente, não é brincadeira, não é assim, frescura, não é mimimi, né, como dizem algumas pessoas aí, é, mas não é isso não, é prevenção e é respeito ao outro, né, você pode ter o vírus e passar para outra pessoa, então usar a máscara para proteger você e principalmente proteger os outros, né. Então fica aí a dica do Missão Covid e a gente já está chegando no final, Eu gostaria de agradecer mais uma vez e pedir para o Chogo, é, qual a mensagem que você tem, assim, para quem gosta de cultura brasileira, gostaria de conhecer mais aqui no Japão ou no Brasil qual é a sua mensagem
1: <risos> minha mensagem é, é. Sim, eu, eu gosto muito de capoeira a cultura brasileira é muito interessante e e sim muitos é, muitos japoneses é, gostam, gostam de é, cultura cultura do Brasil e, e também muitos é, japoneses gostam do Brasil. Então, é, sim, o Japão a é, 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 condição, condição entre Japão e o Brasil já, é, vai continuar. Eu quero, eu quero continuar muito.
0: Sim, sim. Muito bem. É isso mesmo. Muito obrigado. E muitos brasileiros também gostam demais do Japão. Então, é um é um amor recíproco e que a gente continue cada vez mais aprofundando essa amizade entre os dois países e que a gente continue, depois que passar essa crise terrível que a gente teve do coronavírus, que a gente volte a viajar, né, a promover a viagem entre os dois países, que os brasileiros possam vir para o Japão, que os japoneses possam ir cada vez mais para o Brasil e que a gente consiga é, continuar essa, esse intercâmbio né, de ideias, de... É, de cultura, de conhecimento, né, de música, de arte, porque isso é o mais importante na nossa vida. Chogo, muito obrigado pela participação hoje, é, apesar dos problemas técnicos, você conseguiu, né, ficar até o fim, foi ótimo. Acho que todo mundo está encantado com a sua simpatia, viu? E com, com o seu amor pela cultura brasileira. E muito obrigado a todos vocês que estão assistindo em casa. Continuem participando do Renato Brandão Live e divulguem. A, a nossa live, é, clique na, no like, né, no, nos, nos sites e tudo. E muito obrigado. Até semana que vem.
1: Muito tchau, tchau. obrigado também.